0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem são os curdos e o que está na origem dos violentos protestos em França? As imagens chocaram o mundo em pleno fim de semana de Natal confrontos violentos nas ruas de Paris entre manifestantes curdos e as autoridades francesas. Carros incendiados, montras de lojas partidas e cerca de três dezenas de feridos. O protesto tinha começado de forma pacífica. Os curdos saíram às ruas depois do violento ataque contra um centro cultural que resultou na morte de três pessoas. O autor, um homem de 69 anos, terá agido por um ódio patológico aos estrangeiros. O ataque reabriu feridas que nunca foram fechadas em França.
1: He was after this attack with a sword on a migrant camp of africans in, in paris uh, he got let out because of the slowness of the french judicial system. Um, his lawyer said and following the law held a well.
0: o homem em questão já tinha sido condenado por agressões racistas contra imigrantes e posse ilegal de armas tinha sido libertado há apenas duas semanas da prisão o ministro do interior francês garante que o atirador tinha como alvo os estrangeiros e não necessariamente os curdos. Mas o fato de terem passado 10 anos do assassinato não resolvido de três mulheres curdas na mesma zona de Paris reavivou fantasmas antigos. Quem são os curdos? De que se queixa a comunidade a viver em França? E quais as razões do conflito de décadas com a Turquia? São questões para a conversa com José Filipe Pinto, professor catedrático, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professora José Filipe Pinto.
1: Muito bom dia, é sempre um prazer colaborar com a Rádio Observador.
0: Professor, vamos começar por algo que pode até parecer simples à partida, mas que é importante contextualizar antes até de avançarmos na conversa. Quem são os curdos?
1: Bem, os curdos verdadeiramente representam garantidamente a maior população pátria do mundo. Mas, uh, habitualmente, são conhecidos como uma etnia. Eu não concordo. Eu considero que os turcos que os curdos são uh, uhum. uma mistura de grupos étnicos, que têm, portanto, costumes diferentes, têm tradições diferentes, têm músicas diferentes, mas que depois têm em comum um elemento, que é a zona de onde são oriundos. E essa zona, que hoje compreende essencialmente uma parte da Turquia, do Irão, do Iraque e da Síria, uh, é uma zona que uh, lhes permite uma localização geográfica que lhes dê uma certa identidade. Uhum. E isso tem vindo a, a, depois a ser transformado naquilo que nós chamamos o povo
0: curdo. Os curdos, de resto, historicamente sempre procuraram a fundação de um Estado independente sem sucesso. Porque é que nunca conseguiram?
1: A luta dos, dos curdos uh, pela independência remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial. Como nós sabemos, eh, nessa altura houve os pontos do Presidente Wilson e então o que é que acontece? Eh, o Presidente norte-americano eh, conseguiu fazer passar a ideia e que depois transformou, portanto, numa carta de que eh, os povos tinham direito à autodeterminação. E os curdos aqui tentaram também formar aquilo que hoje é conhecido como o Kurdistão. O que acontece é que em causa estava a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irão, Países, portanto, muito poderosos relativamente se o elemento de comparação for uh, as etnias uh, curdas. E estes uh, países de, nunca permitiram que uh, estas etnias formassem um povo e se uh, to tornassem independentes por uma razão simples. É porque estes países e outros países da região tiveram medo de que esta formação de, de um Estado turco, de um Estado curdo, uhum. pudesse vir a funcionar como uh, um, uh, um gatilho que desencadeasse outros movimentos separatistas.
0: Uhum. Embora, salvo erro, historicamente chegou a estar prevista a criação uh, de um Estado turco não é? no Tratado de Sévre, uh, que depois acabou por não se concretizar.
1: E era difícil porquê? Porque eh, quando o pai da Turquia Moderna se eh, deu origem, portanto, ao processo da criação da Turquia Moderna, o que é que acontece? O Mustafa Kemal Ataturk, uhum. os turcos começaram a ver os curdos de uma maneira completamente diferente. E pensaram em assimilá-los, que é uma matéria que voltaremos, certamente, quando falarmos em França. Uhum. E então o que acontece é que estes curdos deixaram de ser vistos os turcos como curdos, passaram a ser vistos como os turcos da montanha, porque... Uhum. Como eu disse há pouco, o que têm em comum é viver nas montanhas, nas montanhas da Anatória, naquela zona, portanto, que compreende os países de a que já fiz referência. Mas a zona montanhosa, porque este era essencialmente o um, um grupo de tribos, uhum. uh, algumas seminómadas, e que tinham na pastorícia a principal atividade. These people have been protesting in uh, their anger, um... Não
0: existe um número muito uh, concreto, mas uh, os curdos neste momento uh, poderão ser à volta de 30 milhões, espalhados uh, principalmente, como já referimos, por aqueles quatro países do Médio Oriente, a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irão, mas também um pouco por todo o mundo. Ora, falemos então de França, onde assistimos a estes acontecimentos recentes. Em França essa comunidade é significativa. Enfim, quem são os curdos a viver em França?
1: É sempre um pouco difícil dizer quem são os curdos, porque os curdos não deixam de ser turcos. O que significa, quê? Okay, que na comunidade turca que vive em França, uma parte é... Uhum simultaneamente, turca e curda, o que aí, aí aparece a principal dificuldade. O país da União Europeia, que tem mais turcos e, como tal, também tem mais curdos, é a Alemanha, uhum. em que se ultrapassa, garantidamente, um milhão de, de pessoas oriundas daquela região da Turquia. Na França, segundo os últimos dados que eu tenho, os curdos, mesmo curdos, das, vamos-lhe chamar agora, grupos étnicos que constituem a nação curda, uhum. estes grupos étnicos terão à volta de 150 mil pessoas. E estas 150 mil pessoas, se pensarmos na dimensão do país, é evidente que não é um número significativo. Mas se percebermos que uh, se trata de grupos étnicos de uma minoria, é evidente que se torna um número significativo.
0: Uhum. O professor José Filipe Pinto, de resto, tem também trabalho feito com as comunidades imigrantes em França. Os curdos dizem-se revoltados após este ataque que matou três pessoas. Garantem que se queixam frequentemente de ameaças e que nunca são ouvidos pelas autoridades francesas. O problema da integração em França é algo que, enfim, não é exclusivo da comunidade curda, mas é, é um problema também estrutural e mais abrangente, certo?
1: Certo. Uh, o que acontece é que a França, que teve um império muito grande, que só terminou com os, uh, com os acordos de Evian no início da década de 1960, a França tem, portanto, foi uma grande potência colonial e tem, portanto, dentro do seu território, muitos uh, franceses, que são franceses, mas que são de origem, por exemplo, Magrebina ou da, da África Central. E também tem muitas comunidades provenientes, por exemplo, de Portugal, de, uhum. de Espanha, da Turquia, e é aqui que o que acontece é que a França tem uma, muito tem o, o, o terrível hábito de, de pensar que é a assimilação que se faz a integração das comunidades uh, imigrantes. Uhum. E não é, quer dizer que não há em França uma política de inclusão social. Uma inclusão social, implicaria o respeito das comunidades imigrantes pela, uh, pela legislação, pelo normativo da sociedade de acolhimento, por comportamentos que fossem perfeitamente uh, possíveis dentro dessa comunidade, que fossem legais, que fossem uh, socialmente aceitos dentro dessa comunidade, mas também respeitar a cultura de origem. A França não faz isso. A França, por exemplo, entende que basta proporcionar a todos, uh, todos os imigrantes a frequência da escola francesa para fazer deles franceses, o que implica que estas comunidades que têm um contato com a escola durante o dia, mas têm depois um contato com as suas famílias durante a restante parte uhum. do dia, acabam por ser, de vez em quando, comunidades que não se sentem... Uh, representados nem na sociedade francesa, nem na sociedade de que ouvem falar, a sua sociedade de origem, de que ouvem falar, mas que, de facto, na maioria dos casos não conhecem. E este é um problema com uhum. que a França se tem vindo a debater, que é como é que podemos pensar na questão do relacionamento. A França é um país em que, mais do que o racismo, há uma xenofobia muito grande. Não há uma xenofobia institucionalizada. As instituições francesas não assumem que são xenófobos. As autoridades francesas também não. O problema que está é no contacto, no dia-a-dia. -dia. E as comunidades imigrantes queixam-se disso. A comunidade uh, curda queixa-se duplamente, porque se queixa da França tendo como intermediar a Turquia.
0: Uhum. Já voltamos à conversa com o professor José Filipe Pinto, professor catedrático, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Vamos contextualizar também a questão curda no Médio Oriente e nomeadamente falar da situação dos curdos na Turquia. As armas e, os barões e o resto é história. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com José Filipe Pinto, professor catedrático. Professor, apesar deste ataque ter sido acometido por um francês de 69 anos... Parte da comunidade curda em França, mais do que virar-se contra os franceses e a França, foi rápida a atacar a Turquia, que de certa forma tentou acusar de, algum, de alguma espécie de envolvimento no ataque. Porquê é que isso aconteceu e fazem algum sentido essas acusações?
1: Tudo decorre novamente do relacionamento entre a Turquia e uh, os curdos. Porquê? Porque uh, há dentro da comunidade curda na diáspora, a ideia de que a uh, sociedade de acolhimento, principalmente as autoridades dessa sociedade de acolhimento, são autoridades que vigiam muito os curdos, têm uh, a tentação de ver em cada curdo um uh, membro do PKK, que é uma organização terrorista, uhum. de, uh, também que luta pela independência do Kurdistão. E já falaremos dela, diz, sim. E, por isso mesmo, o que acontece é que uh, esta comunidade, quando algo corre de, de mal junto de, de, desta comunidade, esta comunidade sente sempre, sempre desprotegida pelas autoridades do país em que vive. No caso da França, havia um antecedente. E esse antecedente é que sabia-se que a comunidade curda estava a preparar os 10 anos de um anterior atentado que também uhum. tinha vitimado, Três ativistas, uh, do, segundo as autoridades, do PKK, uhum. segundo uh, o Conselho Democrático Curdo de, do, da Nação do Povo Curto. E o que acontece é que nunca se soube esse, esse, esse atentado, nunca foi uh, devidamente esclarecido. Não, mas houve sempre dentro da comunidade curda uhum. a ideia de que tinham sido os serviços secretos turcos tinham sido responsáveis por esse ato. Uhum. E por isso mesmo entenderam agora que isto seria uma revisitação. Uhum. E já tinham avisado as autoridades francesas que estavam a ser ameaçadas, que portanto que havia a possibilidade de haver uma nova retaliação sobre os curdos. E entendem que a sociedade, que as autoridades francesas, não levaram a sério este atentado e este aviso e isso foi isso, o elemento que potencializou que o atentado fosse feito. De facto, este atentado foi um ato isolado. E como foi um ato isolado, o que não, não devia ser previsto. Este, mais, os terroristas recorrem muito à figura do lobo solitário. Aqui não é um lobo solitário, aqui é um francês, novo com problemas de relacionamento com uh, os imigrantes, principalmente os não europeus, e repare, nós já sabemos hoje que ele quando saiu, e é uma zona que eu conheço bem, uhum. de Paris, quando ele saiu, ele saiu para saint Nice E em Saint-Denis decidiu ir para, para a zona em que foi o atentado, que é no outro lado de, de Paris. Isto significa o ok, quê? Ele não tinha um fim determinado. De não eram os curdos o seu uhum. objetivo. Eram os estrangeiros. Porque isto é o um exemplo de, mais clássico do que é um xenófobo. E, portanto, um xenófro com problemas anteriores já era perfeitamente alguém que se percebia que uh, poderia ter aquilo que eu ensino aos alunos de criminologia, na cadeira de psicossociologia de comportamento desviante. Era altamente previsível que ele tivesse um comportamento desviante. Foi o que teve. O que é que acontece? Foi numa, num salão de beleza uh, da comunidade curda. Foi numa rua em que vivem muitos curdos, ou uh, trabalham muitos curdos, é um facto, mas podia ter sido perfeitamente numa ou outra em que trabalhassem reslimos ou que trabalhassem marroquinos. Até porque, e essa é uma verdade importante para os nossos ouvintes: uh, quem é objeto de mais retaliação, de menos aceitação, de mais xenofobia, se quisermos, na França, são precisamente os magrebinos ou os franceses de origem magrebina.
0: Uhum. Falando ainda da Turquia, o professor conhece também a realidade turca. Sei que tem bastante contacto a nível académico com a Turquia e inclusivamente é lido nos meios universitários do país. Esta questão dos curdos é um problema muito antigo e um conflito crónico sem solução à vista.
1: Nós não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, mas a grande verdade é que desde que o Mustafa Kemal a turca, passou os curdos a turcos de montanha, que tudo o que implicasse qualquer elemento, qualquer referência à cultura curda, foi proibido. E foi proibido eh, o quê? O ensino das canções eh, da língua curda, das expressões culturais curdas, por exemplo, a música, eh, os grupos que pensavam na, na independência, como por exemplo o PKK, foi altamente eh, perseguido... E o que é que acontece? Se pensarmos que na Turquia tentaram uma assimilação em que inclusive mudaram o nome dos grupos étnicos atribuindo-lhe não só, apenas a nacionalidade uh, turca mas atribuindo uh, a designação turcos de montanha uhum. isso significa uma minorização, uma assimilação forçada um genocídio, se quiser, da cultura curda. E é aqui os curdos revoltaram-se fortemente. E por isso mesmo, o que é que acontece? Aliás, esta é a situação não é exclusiva da Turquia, porque no Irã, que é xiita, e a maioria dos, um, dos curdos são sunitas, uhum. todos os elementos da cultura curda também são proibidos. Na questão do Iraque, acontece a mesma coisa. E repare que quando houve a guerra entre o Irão e o Iraque, sabemos que foram usadas armas químicas sobre uma cidade onde a maioria da população é curda. Na Síria estamos a assistir a um fenómeno de arabização, quer dizer, nas zonas em que há muitos curdos, estão a mandar para lá árabes e porquê? Porque a grande verdade é que, uh, apesar de eles serem uh, islâmicos, a grande verdade é que é uma mistura, e sendo uma mistura é uma mistura de culturas religiosas milenares e acabam por se identificar com o islamismo. E esta questão que aqui está, na Turquia, uh, faz todo o sentido, porque significa o okay, quê? Este povo reivindica a sua cultura, mas é verdadeiramente o que, o que está em causa é a sua independência. Uhum. E a partir daí a Turquia, repare quando a Turquia uh, entrou na coligação que combateu o Estado Islâmico, o que é que fez? Uh, uh, nas zonas habitadas por tu, uh, curdos... Preocupou-se mais em uh, atacar os curdos do que os terroristas do uh, Estado Islâmico. Isso provou que uh, a Turquia não está minimamente uh, virada para poder reconhecer a imprensa deste povo.
0: For a second day, supporters of the PKK terrorist group have clashed with police in the French capital. At least 11 people have been arrested on Saturday and 31 officers injured. Já que falámos nessa sigla do PKK, ouvimos falar muito dele nas notícias associado aos curdos, contextualize-nos um pouco que organização é esta e qual a sua real capacidade.
1: O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, não teve sempre esta designação de... e as três principais designações são o PKK, o Conga Gel e depois uh, o Kadek. A melhor, o Congregião é ator. Portanto, o que é que podemos dizer? O PKK é um grupo terrorista, a influência é marxista, é um grupo evidentista. Quando nós falamos em terroristas, temos de ter muito cuidado nesta perspectiva. Porque como o Saddam Hussein dizia, não, era o Arafat que dizia, só é, nunca pode ser terrorista quem combate por uma causa justa. E na perspectiva dos terroristas eles trabalham, uh, sempre mostram os uhum. Mas o PKK para os Estados Unidos, para a União Europeia, é considerada uma organização terrorista. O que é que acontece? Houve uma fase em que o PKK abandonou a luta armada e passou a chamar-se CADEC, que é o Congresso para a Liberdade e a Democracia do Kurdistan. Só que, em novembro de 2003, passou a chamar-se Congresso que é um grupo que é liderado, ainda hoje é liderado por um advogado, Zubair Aydar, que uh, é, uh, tem mandatos de captura, por exemplo, dos Estados Unidos, e uh, este grupo acabou por uh, quebrar o cessar fogo em maio de 2004. O que é que nós sabemos dele? Uh, que conta com uma grande simpatia uh, de uma parte considerável dos turcos da diáspora, de, principalmente na Europa. Uhum. Sabemos que terá aí 4 mil a 5 mil militares. Sabemos que em 2017 foi, salvo erro, o oitavo grupo que levou a cabo mais atentados. Penso que, não sei dizer de cor, mas penso que 159. E é um grupo, portanto, que tem um, uma, uma, um desejo, é a independência do Kurdistão mas simultaneamente tem uma visão marxista da sociedade e é por isso que ele uh, é considerado um, um grupo terrorista porque não pretende fazer uma, uma reforma da sociedade, que a independente e depois quererá instaurar um regime marxista de, do tipo que tínhamos, por exemplo, na antiga União Soviética.
0: Sim. E é um grupo que, portanto, segundo disse, para a Europa e os Estados Unidos é um, considerado um grupo terrorista, não é? Essa classificação mantém-se sempre.
1: Mantém-se. Uh, uh, para os Estados Unidos, ele é um grupo considerado desde 8 de outubro de 1997. Uhum. 8 de outubro de 1997. E é um grupo, portanto, que uh, realiza atentados com uma frequência muito grande. Porquê? precisamente porque uh, encontra inimigos em todos aqueles que uh, não reconhecem uh, a ou não querem reconhecer a independência do Kurdistão. Eu estava, uh, posso -lhe garantir, portanto, uh, que apesar de estar menos ativo, ele já chegou a realizar, por exemplo, 190 ataques, uh, mas uh, neste momento é um grupo que ultrapassa a centena de ataques terroristas no ano. Como disse e confirmo que em 1900 até uh, 2016 ele tinha realizado 159 ataques Portanto, uhum. naquele ano. Portanto, é um grupo muito ativo. Se pensarmos naquela altura, uh, grupos que nós consideramos muito marcantes na sociedade, como por exemplo a Al-Qaeda, tinham realizado menos atentados, neste ano, percebemos qual é que é a verdadeira dimensão de, do PKK.
0: Obrigado, professor José Felipe Pinto.
1: Eu é que agradeço, João, a oportunidade que me foi dada de
0: participar no seu programa. José Felipe Pinto é professor catedrático, politólogo e especialista em movimentos extremistas. Esta foi a História do Dia. Neste episódio usamos também sons do Guardian e da TRT World. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.